0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Es gibt so eine Kategorie Eltern, die mir auf Insta ganz besonders häufig schreibt. Das sind die, die schon echt versuchen, alles umzusetzen, die sich so sehr bemühen, anders zu kommunizieren, nicht zu strafen, die für ihre Kinder da sein wollen und die irgendwie dennoch scheitern. Zumindest in ihrer Wahrnehmung. Ich sehe das meistens ein bisschen anders. Und dann kriege ich oft so Nachrichten, die lauten, bei meinem Kind geht das nicht, was du da gerade gesagt hast. Dieser Tipp funktioniert bei uns nicht. Der würde das nie so mitmachen wie dein Kind. Und dann lese ich von Kindern, die sich nicht eincremen lassen, die sich komplett in Rage schreien, wenn es nicht nach ihnen geht, bei denen kein Socken an den Füßen bleibt, nur diese eine einzige Hose geht, bei denen kein Tropfen Wasser an die Haare darf, die niemals alleine spielen oder, oder, oder. Von ganz großen Ängsten über totale Sensibilität bei Lärm oder Menschen bis hin zu großer Wut ist da echt alles dabei. Diese Kinder sind intensiver in allem, was sie so tun. Und vieles geht bei ihnen nicht, was bei anderen irgendwie zu gehen scheint. Vielleicht findest du dich da wieder, hast du dein Kind erkannt, dann kann ich dir sagen, du bist nicht alleine. Und vor allen Dingen, du hast auch nichts falsch gemacht. Viele dieser Verhaltensweisen haben nichts mit deiner Begleitung oder Erziehung zu tun. Sie sind eher genetisch veranlagt, angeboren. Und ich sage dir auch, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das für dich ist, wie hilflos du dich fühlst und wie einsam. Heute wollen wir hier im Podcast genau über diese Kinder sprechen. Oder vielleicht auch eher über dich als Mama oder Papa eines solchen Kindes. Wir werden darüber sprechen, was dahinter stecken kann und danach werde ich euch meine fünf Tipps geben, wie ihr euch das Leben mit einem solchen herausfordernden Kind leichter machen könnt. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, da wird es dann nochmal richtig spannend. Hast du dir vielleicht auch schon mal die Frage gestellt, woher weiß ich eigentlich, ob mein Kind vielleicht doch irgendwie krank ist, eine Behinderung hat oder hochsensibel oder gefühlsstark? Was, was ist da eigentlich der Unterschied und woran erkenne ich das und wer kann mir da helfen? Ich will heute keinen wissenschaftlichen Exkurs mit euch machen und Mitte August gibt es auch auf Insta nochmal eine Themenwoche zu diesem ganzen Thema rund um Neurodivergenz, deswegen kratzen wir das jetzt nur mal an, also bitte keinen Anspruch an Vollständigkeit. Und danach gibt es meine wichtigsten fünf Tipps. Ich bin nämlich nicht nur Sozialarbeiterin und Elternbegleiterin, ich bin auch Fachkraft für Kinder mit Förderbedarf und deshalb möchte ich so ganz kurz mal das Konzept der Neurodiversität erklären. Das ist ein Begriff, der 1990, also ist noch gar nicht so lange her, von einer autistischen Soziologin erfunden wurde und man bezeichnet damit die Vielfalt an möglichen Wahrnehmungs- und Denkweisen von Menschen. Ihr könnt euch also merken, dass jedes Gehirn ein bisschen anders funktioniert. Es gibt nicht so das eine richtige Gehirn und alle anderen, die davon abweichen, sind irgendwie krank, sondern jedes Gehirn tickt halt ein bisschen anders. Der eine Mensch zum Beispiel kann in großen Menschenmassen Geräusche gut rausfiltern und konzentriert sich voll auf das Konzert vorne auf der Bühne. Und der andere, der findet das mega anstrengend, weil das Gehirn permanent Signale sendet. Schau mal, der guckt da komisch, wie riecht's denn hier? Huch, was hat denn da gepiept? Ja, also beide Menschen in der gleichen Situation nehmen das anders wahr. Also Reize, Gefühle, Geräusche, sensorische Erfahrungen und nichts von beiden ist richtiger oder falscher, ist es ist einfach nur anders. Und nun könnt ihr euch vorstellen, es gibt viele Menschen, deren Gehirn ungefähr ähnlich funktioniert. Nicht genau gleich, wie gesagt, der eine kann vielleicht keine kratzende Kleidung ertragen, der andere keine lauten Geräusche, aber sonst läuft es sehr ähnlich. Diese Menschen bezeichnet man als neurotypisch. Und die Menschen, bei denen eben nicht nur ein oder zwei Dinge anders wahrgenommen werden, sondern sehr, sehr viele, die kann man dann diagnostizieren. Zum Beispiel mit ADHS, ADS, autismus störung Hochbegabung, Lernschwächen und so weiter. Wir sprechen also von dauerhaften Wahrnehmungen, nicht von Krankheiten wie Depressionen zum Beispiel. Und diese ganzen Menschen nennt man dann Neurodivergent. So, so viel zu meinem Exkurs hier heute. Ein bisschen... Ähm Lernen mit Kati. was bedeutet das denn jetzt für dein Kind? Wenn dein Kind Verhaltensweisen zeigt, die andere nicht zeigen, dann kann, kann mit zehn Ausrufezeichen, kann es sein, dass es Neurodivergent ist. Also zum Beispiel Autist, ADS hat oder irgendwas anderes. Das Problem ist nur, die Möglichkeiten zur Diagnostik sind in Deutschland, ich sage mal, schwierig. Eigentlich würde ich gern sagen, katastrophal. Eigentlich würde ich mich gerne auch fürchterlich darüber aufregen. Das lasse ich jetzt an dieser Stelle mal lieber. Also, es gibt ganz, ganz wenig gut ausgebildete Menschen, die das diagnostizieren können bei kleinen Kindern, wenn es jetzt nicht so super eindeutig ist. Und die Wartezeiten sind endlos lang. Hier bei uns im Moment... Ich glaube, 13 oder 15 Monate auf dem Platz im SPZ. Das wäre nämlich der Ansprechpartner. Der Kinderarzt schreibt eine Überweisung, man geht ins SPZ und ähm, lässt dort eine Diagnostik machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber die Wartezeiten sind meistens sehr ähnlich. So, und dann kommen da ja noch diese ganzen Begriffe, wie zum Beispiel Hochsensibilität oder Gefühlsstärke mit rein. Das sind beides wichtige Begriffe, finde ich. Früher hat man so Kinder einfach abgestempelt aggressiv, nicht gut erzogen. Und seit wir Begriffe nutzen wie hochsensibel, gefühlsstark, können wir irgendwie alle viel Wohlwollender auf Kinder blicken. Wir können ihre Not und ihre Bedürfnisse besser erkennen. Leider führt das aber häufig dazu, und das erlebe ich wirklich ständig, dass Eltern oder Ärzte sagen, ja, mein Kind ist halt hochsensibel. Da kann man ja nichts machen, müssen wir halt mit umgehen. In Wahrheit ist das Kind aber vielleicht autistisch oder bräuchte dringend eine Ergotherapie. Ja, oder einen anderen Alltag oder andere Hilfen oder manche Kinder mit ADHS oder ADS benötigen auch eine medikamentöse Einstellung. Also so wichtig und so gut es ist anzuerkennen, dass das Kind nicht falsch ist, sondern nur besonders sensibel, genauso wichtig ist es auch, sich klar zu machen dass das keine Diagnosen sind, sondern einfach nur Beschreibungen von einem Charakter oder von einem Verhalten. Und häufig sind diese, dieser Charakter oder dieses Verhalten ein Hinweis auf eine spätere Diagnose. Nicht immer, aber häufig. Und ich habe es ja schon gesagt, Diagnosen sind wichtig, Diagnosen sind gut und sie können auch im Laufe des Lebens vieles erleichtern. Aber sie zu bekommen ist halt wirklich anstrengend. Und deshalb möchte ich mich heute hier mal darauf konzentrieren, was du im Alltag tun kannst, um es euch leichter zu machen. Jetzt kommen also meine fünf wichtigen Hinweise für Eltern von gefühlsstarken Kindern. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff, weil hierfür ist es jetzt eigentlich egal, ob es eine Diagnose gibt und wenn ja, welche. Das betrifft alle Kinder, die du ja als Mama, als Papa einfach als herausfordernd erlebst. Und dafür machen wir jetzt als erstes mal eine Übung zusammen. Du nimmst dir mal einen Zettel und schreibst drei Dinge auf, die dein Kind beschreiben. Und zwar an schlechten Tagen. Sowas wie streitlustig. Findet kein Ende, Fass ohne Boden, aggressiv, was auch immer auf dein Kind zutrifft. Ganz schnell, jetzt, sofort, kritzel das mal irgendwo hin, was dir als erstes in den Sinn kommt. So, hast du gemacht, das ist super und jetzt erzähle ich dir mal was. Kennst du so Gegenstände, die man gar nicht mit echtem Namen anspricht, sondern mit ihren Markenlabeln? Tempo, Zeltas, Tipex, Uhu, Labello, Cola, Ceva, Aspirin, Pempas, Topper, Föhn, Nutella, ihr kennt sie alle. Wir nutzen diese Markennamen statt den eigentlichen Bezeichnungen. Ja, ich weiß, ihr fragt euch jetzt gerade alle, ob ein Föhn wirklich nicht Föhn heißt. Nein, es heißt nicht Föhn, es heißt Haartrockner. Und Föhn ist eigentlich eine Marke der Firma Sanitas. Habt ihr jetzt auch noch ein bisschen unnützes Wissen mitgenommen? Jetzt kommen wir wieder zum wichtigen Wissen. <lacht> genau darum geht es nämlich. Wir labeln einfach Dinge gerne. Das vereinfacht unserem Gehirn halt die Arbeit. Und das ist oft auch super praktisch. Aber es ist, wenn wir zum Beispiel über Kinder sprechen, halt auch gefährlich. Wir sprechen ganz schnell über sie als der Wilde, die Bockige. Wir stempeln Kinder in unserem Gehirn ab. Wir meinen das gar nicht böse. Wir sagen das im Scherz, wir sagen das lachend, weil es unserem Gehirn das, ja, die Arbeit erleichtert aber ich erinnere mich immer gerne an die Mutter die mir schrieb, weil ihr Kind in der neuen Kita, also sich jedem also sie sind umgezogen und sie hat das Mädchen hat sich jedem vorgestellt mit ich bin Johanna die Chefin. Und sie hat wirklich gedacht, das wäre ihr Name, weil das so oft zu ihr gesagt wurde, ne? Ach, du benimmst dich wieder wie die kleine Chefin, ne? Und so du führst hier das Regiment und so weiter. Und das ist hängen geblieben bei dem Kind. Und die Mutter, die war wirklich verzweifelt, weil sie gedacht hat, was habe ich getan? Und ähm, ja, sind wir ehrlich, wenn wir so Etiketten für unsere Kinder nutzen, dann ist es meistens nichts Positives oder Wünschenswertes. Das sind eher negativ behaftete Dinge. Und jetzt kommt's. Es ist bewiesen, dass solche Kommunikation mit und über Kinder dazu führt, dass sie sich dieser Rolle anpassen. Sie werden zu dem, was man über sie sagt. Und noch krasser, es beeinflusst auch unser Denken über die Kinder. Selbst wenn wir es nicht laut aussprechen, die Worte in unserem Kopf lassen in unserem Gehirn Reaktionen entstehen. Der Puls steigt, die Herzfrequenz erhöht sich. Wir können uns kaum noch in unsere Kinder hineinversetzen. Wir sind so gefangen im Strudel von negativen Dingen, die wir entdecken. Wir sehen dann auch nur noch das Negative und es fällt uns super schwer, ja, hinter das Verhalten zu schauen. Das, was ich ja hier immer predige. Und jetzt lest euch mal laut vor, was ihr über eure Kinder geschrieben habt. Es tut weh. Und hey, das ist echt nicht der Moment für ein schlechtes Gewissen. Darum machen wir das hier nicht, sondern das ist der Moment, an dem dir klar werden sollte, wie erschöpft du bist, dass du dein Kind so siehst, dass du all die anderen Dinge nicht mehr sehen kannst. Und was du jetzt tun kannst, und das ist etwas, was du jetzt sofort umsetzen kannst, drück gleich auf Pause und mach es sofort. Reframing. Ja, wir benennen die Dinge um. Setz dich mal hin, nimm diese Liste an Begriffen und schreib noch mehr dazu. Was sagen vielleicht die ErzieherInnen über dein Kind oder die LehrerInnen oder Oma, Opa oder der Papa oder wer auch immer? Was gibt es alles an negativen Dingen, die so über euer Kind gesagt werden? Und dann nehmt ihr mal euer Handy raus, macht eine Foto-App an und guckt mal ein Foto von eurem Kind an, wo wo es so richtig liebt, also wo es vielleicht neugierig die Welt erkundet oder in die Kamera strahlt oder so ganz vertieft spielt, was auch immer. Und das behaltet ihr im Kopf. Und dann nehmt ihr euch die Liste vor und versucht mal, all diese schlimmen Gedanken und Worte, die jemand über euer Kind hatte, umzuschreiben. Statt Heulsuse oder weinerlich ist euer Kind dann ausdrucksstark. Statt dickköpfig ist es zielorientiert. Statt total anstrengend ist es vielleicht energiegeladen. Ihr merkt schon, das sind nur Worte, aber wir entdecken plötzlich total viele tolle Eigenschaften an unseren Kindern. Und es mag banal sein, aber es verändert was, nämlich die Richtung, in die unser Gehirn denkt. Wenn wir so über Kinder denken, dann sind wir geduldiger, wir sind ruhiger mit ihnen, wir können sie besser verstehen und neue Handlungsmuster nutzen. Das ist mega faszinierend, oder? Also ich finde cool. By the way, kann man auch mit sich selber machen. So, der zweite Tipp, den ich euch geben kann, die eigene Gefühlsregulation an die oberste Stelle zu stellen. Du kannst dir noch 100 GFK-Workshops ansehen, du kannst lernen, Wut zu begleiten, aber das wird alles nichts nützen, wenn du nicht reguliert bist. Und das Leben mit einem eifrigen, willensstarken, leidenschaftlichen, ehrlichen Kind, das wird dich so hart triggern, dass du nicht drumherum kommen wirst, zu lernen, was mit deinen Gefühlen los ist. Wenn du also bisher noch nicht weißt, wie dein Nervensystem funktioniert, wenn du noch nichts vom Neurokortex und dem limbischen System weißt, wenn du mir jetzt ad hoc nicht drei Methoden sagen kannst, wie du in einem schwierigen Moment anwenden kannst, dann ist das der erste Schritt. Das ist das, was dir und deinem Kind am meisten helfen wird. Lerne das. Es wird dein Leben verändern. Es hat auch meins verändert. Und fast jeden Tag schreiben mir Eltern aus der Elternreise, dass das die größte Erkenntnis für sie ist. Dass sie selber sich regulieren müssen. Nur dann können sie all die anderen Sachen überhaupt anwenden. Alles andere bringt nichts, wenn wir das nicht können. Der dritte Tipp ist Priorisierung. Ich habe es eben schon mal gesagt, dass Diagnostik ist sinnvoll und wichtig, aber sie ist eben auch lang und anstrengend. Und wenn euer Alltag gerade sehr herausfordernd ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann rate ich nicht dazu, die Energie jetzt in die Diagnostik zu stecken, sondern die wenige Energie, die du hast, nutzt die doch, um deinen Alltag zu verändern. Das wird das Stück Papier mit irgendeiner Diagnose drauf nämlich gerade gar nicht tun. Dein Kind kann vielleicht kaum Kleidung ertragen, weil es Schwierigkeiten im sensorischen Bereich hat. Dann kümmere dich darum, dass dein Kind in die Ergotherapie kommt. Dein Kind ist nach der Kita fix und fertig, weil es ihm dort vielleicht viel zu viel ist. Dann sprich mit der Kita. Kopfhörer, stille Ecken, Pausen, Stimming-Toys. Es gibt so viele Möglichkeiten, deinem Kind zu helfen, damit es ihm leichter fallen kann. Dein Kind hat wahnsinnige Wutanfälle dann kannst du vielleicht lernen, die Bedürfnisse früher zu erkennen oder deinem Kind mit somatischer Regulation zu helfen oder vielleicht auch, wie du reagieren kannst in einem Wutanfall. Du merkst schon, worauf ich hinaus will. Es gibt mega viele Ansatzpunkte, wie wir uns das Leben leichter machen können und auch für unsere Kinder es leichter machen können. Und wenn das passiert, dann werden wieder Energiefenster frei und dann ist der Zeitpunkt, sich um eine Diagnose zu kümmern. Aber nicht jetzt. Der einzige Moment, wo ich das anders sehen würde, wäre, wenn es um eine medikamentöse Behandlung geht. Also zum Beispiel beim Thema ADHS kann das schon mal sein, je nach Alter des Kindes, dass man mit gewissen Medikamenten arbeiten kann. Das ist dann gegebenenfalls je nach Kind auch sinnvoll. Aber das geht eben auch nicht bei jeder Diagnose und auch nicht bei jedem Alter. Der vierte Tipp dreht sich direkt um dein Kind. All die Dinge, die ich oben beschrieben habe, also, ne, das mit den Socken, den Klamotten, der Wut und so weiter, da gilt überall, nimm dein Kind ernst. Wenn es die Socken nicht ertragen kann, wenn die Kleidung überall piekst, wenn die Menschen zu viel sind, das denkt sich dein Kind nicht aus, um dich zu ärgern. Kinder halten unfassbar viel aus, um uns zu gefallen, um in Verbindung mit ihren Eltern zu bleiben. Sie sind abhängig von uns. Du kannst davon ausgehen, dass das, was dein Kind sagt, nur die Spitze des Eisbergs ist. Nimm das also auf jeden Fall ernst. Verteidige dein Kind vor anderen, wenn die das nicht so sehen. Steh für dein Kind ein. Kämpfe für dein Kind. Lass dich nicht beirren. Dein Kind hat nur dich. Letztes Jahr habe ich in der Elternreise eine Mama begleitet. Ich hoffe, du hörst das hier und wirst dich wiederfinden... Da waren so viele Menschen, die gesagt haben, das liegt nur an der Erziehung oder das Kind ist falsch, das braucht nur mehr Grenzen und sie hat immer gesagt, da ist irgendwas und sie hat gekämpft, von der Blutuntersuchung wegen Mangelerscheinung bis hin zur Diagnostik und sie hatte natürlich recht, natürlich hatte ihr Bauchgefühl recht, sie wusste die ganze Zeit, dass da was ist und sie hat versucht, über die Elternreise zu lernen, den Alltag anders zu gestalten. Was heißt, sie hat versucht? Sie hat es auch geschafft ähm, und sogar sehr erfolgreich. Und immer und immer wieder bekomme ich Nachrichten von ihr, wo so deutlich wird, wie sehr sie kämpft. Die Kita hat sie gewechselt mit ihrem Kind und, und, und. Ja, also wirklich, wirklich viel da reingehangen und das kostet Kraft, das ist schwer. Aber unsere Kinder haben nur uns. Da kommt niemand anders, der das für sie tut. Und gerade, wenn sie das Gefühl haben, nicht richtig zu sein, wenn sie das Gefühl haben, anders zu sein, dann brauchen sie euch. Sie brauchen Mama und Papa, die für sie einstehen. Und deshalb folgt dann noch direkt der letzte Tipp, der fünfte. Du solltest Hilfe annehmen, denn du wirst sie brauchen. Ja, andere schaffen das auch, really? Ey, das ist echt wirklich altbacken. Schläft dein Kind auch so wie deins? Beschäftigt es sich auch nie alleine? Vergleicht dich nicht mit anderen. Egal, ob es die Kita-Stunden sind, die dir helfen, die Therapie, die Medien, das Coaching oder die Nachbarin mit dem Einkauf. Nimm die Hilfe an. Jede, die dich weiterbringt. Du musst es nicht alleine machen. Musst du einfach nicht. Ihr merkt schon, vielleicht anhand meiner Beispiele, ich kenne das nicht nur aus der Theorie durch meine Ausbildung, oder durch die Arbeit mit den vielen Kindern und Jugendlichen, die ich schon so, so viele Jahre mache, sondern eben auch zu Hause von meinem Kind und zu mir. Ich bin auch so eine Mama. Ich möchte hier nicht in der Masse der Follower ins Detail gehen, aber ich kann euch versichern, dass ich weiß, von was ich spreche. Und was mir unfassbar hilft, ist nicht allein zu sein, sondern mit anderen Eltern in Kontakt zu kommen, denen es ähnlich geht. Weil die, die mir erzählen, wie wunderbar ihre Kinder schlafen, essen und in die Kita gehen und auf Mama und Papa hören, die helfen mir ja nicht. Und genau das erlebe ich auch in der Elternreise. Denn natürlich sitzen da meist nicht die Eltern, bei denen alles super easy peasy läuft. Die geben nämlich kein Geld dafür aus. Sondern eher die mit den etwas herausfordernden Rahmenbedingungen, sage ich mal. Und die sind dann immer total erleichtert, auf andere zu treffen, denen es ähnlich geht. Die vielleicht auch Tipps haben oder vielleicht auch einfach nur eine virtuelle Umarmung und sagen, ja, ich kenne das und das ist scheiße. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein paar hilfreiche Hinweise geben. Und wenn ihr nicht allein sein wollt, wisst ihr ja, die Warteliste der Elternreise ist geöffnet. In Kürze starten wir wieder und ihr könnt all diese Dinge von mir lernen. Alltagsgestaltung, Bedürfnisse erkennen, somatische Regulation und, und, und. Da könnt ihr in Fragestunden all eure Themen loswerden und bekommt direkt von mir Antworten, live. Ich freue mich schon, Mega, mega auf die nächste Runde. Und jetzt spoiler ich was, was noch nicht abgesprochen war, aber ich hau das jetzt hier einfach mal raus. In der nächsten Elternreiserunde, die Ende Oktober starten wird, wird auch unter anderem, ich verrate den Rest noch nicht, Nora Imlau-Expertin sein und wird einen Workshop zum Thema gefühlsstarke Kinder geben. Und das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ich freue mich mega auf euch und wünsche euch noch eine schöne, schöne Woche. Passt gut auf euch auf. Kati! Thank you.